0: Đoàn chúng tôi lại trở lên nhà khách của ban quản lý, khu di tích Đồng Lộc để chuẩn bị đi tiếp. Ở đây yến tặng tôi và Thu Hà, hai tập sách giới thiệu khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc và thanh niên xung phong toàn quốc, mang tên Ngã ba Đồng Lộc, Ngã ba Anh Hùng. Tập sách này in đẹp, khổ 18 x 26, dày 52 trang giấy trắng, ảnh lên rõ nét và màu rất thực. Tôi trân trọng, lật dở từng trang, xem lướt từ đầu đến cuối. Tư liệu hấp dẫn, đáng tin cậy. Đặc biệt từ trang 34 trở đi, viết về 10 cô gái đồng lộc 10 đóa hoa bất tử. Tôi chú ý đặc biệt. Tôi nhận ra ngay lá thư của Võ Thị Tần, báo cáo lên trên, về việc anh lái xe dũng cảm hy sinh vì đồng đội. Thảo nào có nhà báo, đã căn cứ vào đây để làm kết thúc cho bài báo của mình có lý của nó. Tiếp sau đó phần tóm tắt các tiểu sử của 10 cô phần lớn đều trích nguyên văn trong đài hoa tím in năm 1978 của tôi. Thế là đài hoa tím không chết không bị lãng quên như tôi đã tưởng, nó vẫn là căn cứ tin cậy để người đời sau tham khảo chi tiết về cuộc đời 10 cô. Tôi chúc mừng nói điều này với thu hà và quay sang hỏi yến em dựa vào đài hoa tím để viết phần này sao em không báo cho anh một lời để anh yên tâm yến cười rất tươi đã ba lần về hà nội vào báo phụ nữ tìm anh nhưng không ai biết anh ở đâu em cứ tưởng anh đã chống gậy rồi hay đang ở ưng yên cơ ai ngờ còn được gặp anh cả đoàn cùng cười vui vẻ tôi nhờ yến chuyển gói quà tinh thần của tôi Cho gia đình Xuân Vĩnh Lộc. Chuyển hộ tấm ảnh mẹ của Dương Minh Châu cũng ở Vĩnh Lộc, là bạn thân của Xuân Vĩnh Lộc hồi xưa. Yến vui vẻ nhận lời và bảo. Trời mưa thế này, xe ô tô to vào nhà Hạ Thị Xanh rất khó, để em mang vào sao cũng được. Thu Hà cũng gửi quà và tiền của nhà xuất bản, biếu mẹ liệt sĩ Xanh, cùng với quà của tôi đưa cho Yến một thể. Chúng tôi ra xe để đi Thiên Lộc. Thăm gia đình Võ Thị Tần và Võ Thị Hợi. Yến đi cùng với chúng tôi để dẫn đường. Lúc ấy là mười một giờ, trời vẫn lất phất mưa. Xe đi qua cầu tối còn có tên là cầu Dương Tài, đi thẳng ra ngã ba Khiêm Ích. Ngày trước đạp xe từ ngã ba Đồng Lộc, ra ngã ba này, sao cảm thấy lâu thế? Bây giờ vào một tháng là đã tới. Nếu rẽ trái đi Lạc Thiện, rồi đi Đức Thọ rẽ phải ra nghèn đường số 1, bưu điện đồng lộc đóng ngay ở ngã ba này. xe chúng tôi rẽ phải ra nghèn để đi thiên lộc, xe qua cầu dị rồi phóng ra đường số 1. trên xe tôi và yến trao đổi với nhau về việc xây dựng bảo tàng đồng lộc. yến là con liệt sĩ ở nghệ an, ngay sau khi tốt nghiệp khoa bảo tàng trường văn hóa nghệ thuật năm 1977. Yến được phân công về huyện Can Lộc để làm việc. Tại ngã ba Đồng Lộc Anh hùng, Yến thấy mình có bao nhiêu việc phải làm và cần làm để xây dựng một bảo tàng cho xứng đáng với tầm vóc của nó. Năm 1978, Yến đọc các tài liệu, sách báo đã chiết về ngã ba Đồng Lộc từ trước đến nay, rồi sàng lọc lấy sự thật lịch sử, đi tìm nhân chứng lịch sử, sưu tầm các hiện vật quý giá có ý nghĩa bảo tàng. Yến tích lũy các thành quả thu thập được năm này qua năm khác, cùng với các đồng chí lãnh đạo huyện và tỉnh động viên các lực lượng có liên quan ở ngã ba Đồng Lộc để sưu tầm tài liệu hiện vật cần thiết. Cứ thế kiến tha lâu cũng đầy tổ. Hơn 10 năm sau, Bảo Tàng Đồng Lộc ấp quyện ra đời. Gia đình riêng của Yến ở ngay ngã ba Ngàn, có ba mặt con phải chăm sóc, trong khi phải đi đây đi đó nhiều để làm việc có hiệu quả. Yến vẫn thu xếp tốt đẹp mọi việc, rồi bảo tàng đồng lộc được nâng lên thành cấp quốc gia. Biết bao nhiêu việc phải làm gấp rút, nhưng thật chỉnh chu, chính xác. Yến đều vượt qua được bằng tấm lòng yêu đồng lộc, yêu nghề một cách say sưa. Yến bám trụ ở Nga Ba đồng lộc, gần trọn tuổi thanh xuân, trở thành cô gái thứ 11 như người ta vẫn nói để góp phần tôn vinh và chăm sóc khu mộ của mười cô đường vào xã thiên lộc cũng thay đổi nhiều nhưng không đến nỗi không thể nhận ra tôi thầm đoán xem lối rẽ vào nhà võ thị tần ở đâu đang ngờ ngợ thì yến bảo dừng xe lại đây rồi ngõ vào nhà tần ngập nước vì trời vừa mưa tôi lội cá giày xuống nước đi vào trước tới ngã ba nhỏ tôi dừng lại đang lưỡng lự, thì yến rẽ vào nhà tầng. Tôi đi theo vào căn nhà đã sửa sang lại sau năm 1976, nên tôi không nhận ra ngay. Bọ cung còn sống, bọ đang ngồi trong nhà, trong không khác xưa mấy. Chỉ có điều là chậm chạp hơn, không còn tin nhanh như hồi trước. Bọ không nhận ra tôi cũng phải, vì đã hơn 20 năm rồi, không gặp lại, cụ bà thì đã mất. Chị Đặng Thị Hồng, vợ anh Võ Nhân Tử, em trai Tần, đã thay mặt gia đình tiếp chúng tôi rất niềm nở. Các cháu quay quần xung quanh, nghe người lớn nói chuyện. Ảnh Võ Thị Tần trên bàn thờ, như đang mỉm cười nhìn chúng tôi. Bằng tổ quốc ghi công của Tần để ngay bên cạnh. Tôi nghĩ đến tấm ảnh Tần ở bảo tàng Đồng Lộc, to hơn, giống y như thế này, xếp hàng cùng đồng đội. Mười nắm mồ trắng toát đá qua cương trong nghĩa trang liệt sĩ thiên liêng. Các em đã được đền đáp xứng đáng yên giấc ngàn thu. Còn gia đình các em sau đó như thế nào? Đó là việc của những người còn sống. Những người được hưởng thành quả của bao nhiêu liệt sĩ, anh hùng đã hy sinh, để lại cho đến mai sau. Rất may là chúng tôi còn được gặp cụ thân sinh ra liệt sĩ võ thị tần tại nhà. Và trao tận tay cho cụ chút quà thơm thảo của chúng tôi. Chị Hồng cho biết là bỏ mới đi viện về vì bị ngã kể tay, giờ đã gần trở lại bình thường. Anh Tử đang công tác ở Hải Phòng. Anh đã đọc rất kỹ đài hoa tím của tôi gửi tặng gia đình năm 1978. Và theo chị Hồng nói thì anh Tử rất phục tác giả đã viết được đúng về chị mình như thế. Không có gì vui sớm hơn khi chính tác giả được nghe những lời khen chân thật đó. Thế là tôi hoàn toàn yên tâm vì việc các tập sách đã đến được các gia đình liệt sĩ. Công lao này thuộc về anh Trần Quang Đạt. Tôi rất biết ơn anh. Chúng tôi hỏi thăm chi tiết về gia đình chị Hồng và được biết. Anh Tửu sinh năm 1948, làm việc trong ngành hàng hải ở Hải Phòng còn bốn năm nữa là nghỉ hưu. Chị Hồng sinh năm 1953, dâu trưởng của bò cung, quán xuyến tất cả mọi việc đồng án, nội trợ, đối nội, đối ngoại trong gia đình. Anh chị có năm người con, bốn trai một gái. Cháu trai đầu là võ nhân hiển, sinh năm 1976, làm việc trong ngành hàng hải của bố đã được hai năm. Cháu võ nhân đạt, sinh năm 1980. Đang học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Cháu Võ Nhân Lưu, sinh năm 1982, đang học ở Đại học Giao thông. Cháu Võ Nhân Hoài, sinh năm 1986, đang học lớp 12. Và cháu gái duy nhất Võ Thị Trang, sinh năm 1990, đang học lớp 8. Nhìn thấy các cháu vui vẻ, nhanh nhẹn, xinh xẻo, quay quần bên chị Hồng và biết một số cháu đã có công ăn việc làm đang được học hành đến nơi đến chốn chúng tôi rất yên tâm về tương lai của các cháu tôi nói với chị hồng cái vốn quý nhất anh chị để dành cho các cháu là sự học hành đến nơi đến chốn tôi tin là các cháu sẽ thành đạt xứng đáng là cháu của bác võ thị tần con ngoan của anh chị mong lần sau đến đây tôi vẫn còn gặp bọ cung Chia tay gia đình Võ Thị Tần, chúng tôi sang nhà Võ Thị Hợi. Nhà Hợi vẫn ở gần một nhà thờ họ nào đó, không thay đổi mấy. Tiếp đón chúng tôi là anh Võ Xuân Vĩnh, sinh năm 1958, em trai của Võ Thị Hợi. Hiện nay Vĩnh là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Vĩnh chăm lo sản xuất và công tác, cùng với vợ là Võ Thị Lộc, sinh năm 1959. Họ có với nhau hai con trai và ba con gái. Cháu gái lớn nhất đã lấy chồng và có con. Một cháu đang ở nhà sản xuất, còn ba cháu đang đi học. Gia đình tùng tiệm đủ ăn. Tôi nhìn thấy ảnh của mẹ Võ Thị Hợi đặt trên ban thờ. Ảnh bà rất giống với hồi xưa tôi gặp và chụp ảnh. Tôi làm sẵn một tấm ảnh thờ theo phim đen trắng và tặng dĩnh. Bà đã mất năm 1990. Tôi tặng gia đình một số ảnh chụp hồi 1976, trong đó có rất nhiều người, còn ít tuổi, bây giờ không thể nhận ra ai. Ảnh thờ của võ thị hợi, giống hệt như ảnh trong bảo tàng Đồng Lộc. Trước đây tôi xin gia đình hợi được một tấm ảnh nhỏ, rất giống hợi. Tôi đã làm ảnh to hơn để cho vào tập ảnh của mười cô sau này. Tôi đưa cho Vĩnh xem và em công nhận là giống hơn ảnh đang thờ chúng tôi xin phép gia đình vĩnh được đi tiếp trước khi chia tay vĩnh còn kịp dúi vào tay chúng tôi một chai rượu do nhà nấu lấy trong lúc ngồi nghỉ ở phòng khách ban quản lý khu di tích yến cho chúng tôi xem các phim tư liệu về ngã ba đồng lộc xúc động nhất là phim tài liệu hương bồ kết của đạo diễn trần minh đại Tôi xem một lần trên truyền hình rồi, nhưng nay xem lại ngay tại ngã ba Đồng Lộc, sau khi vừa ở nhà Võ Thị Tần và Võ Thị Hợi Ra, cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tôi thấy trên phim con đường mình mới đi qua lúc nãy, những con người mình vừa gặp xong. Qua phim, tôi được gặp Võ Nhân Tử và vợ chồng anh Nguyễn Đức Hồng, người yêu cũ của Võ Thị Tần. Cô Nguyễn Thị Xanh, em ruột của Xuân Vĩnh Lộc là những người tôi chưa được gặp bao giờ riêng hình ảnh mẹ võ thị hà xuất hiện thường xuyên trong im lặng làm tôi xúc động nhất trước hết vì mẹ quá già so với hồi tôi được gặp và chụp ảnh mẹ trên bờ sông la cạnh nhà thờ đạo đổ nát mẹ còn sống và lúc nào cũng hy vọng em hà trở về tôi thương mẹ quá mẹ già như chuối chín cây không biết thế nào chỉ lát nữa thôi Chúng tôi sẽ đến thăm mẹ, được nói chuyện với mẹ và các em của Hà. Bắt đầu là cầu Tùng cốc nổi tiếng một thời, rồi đến cầu Mường Tề, qua hai chiếc cầu đang sửa chữa, rồi đến cầu kênh N19, cầu chở giấy. Tới ngã Ba Lạc Thiện, gặp đường 8A, rồi lại qua cầu Đam Quang. Đi qua cầu đôi một, cầu đôi 2, là đến thị trấn Đức Thọ. Từ xa xa, chúng tôi thấy những ngôi nhà nhiều tầng, liền sát bên nhau như một thành phố nhỏ. Nhiều lần đi tàu Bắc Nam vào Huế vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chỉ đi qua Đức Thọ khoảng 15 phút bằng xe lửa, nên không biết đường ngang ngõ tắt của Đức Thọ giờ thay đổi như thế nào. Lần này tôi đến Đức Thọ theo đường bộ, nên có dịp để chiêm ngưỡng sự thay đổi sâu sắc của thị trấn gian sông La này. Đường có rộng hơn trước, Nhà cửa san sát bên nhau theo từng phố một. Các cửa hàng buôn bán nhiều mặt hàng, từ thông thường đến cao cấp, phục vụ đủ loại yêu cầu của nhân dân thị trấn và các xã lân cận. Không có một dấu vết gì của thời kỳ chiến tranh phá hoại để lại. Nhân dân đã hàng gắn tất cả và to đẹp hơn. Xe đi về phía nhà thờ Đức Thọ, ở đó có nhà mẹ Võ Thị Hà. Tôi cảm động. Khi nhìn nhà thờ được xây dựng lại hoàn toàn trên đê sông La, tôi không thể xác định được mình đã đứng chỗ nào để chụp ảnh cho mẹ hồi 1976. Tất cả thay đổi hết rồi, chỉ có lối rẽ vào nhà Hà là vẫn thế. Chúng tôi dừng xe gian đê sông La, đi bộ vào nhà Hà. Nhà Võ Thị Hà thay đổi rất nhiều, không còn như xưa nữa. Cả nhà trở thành một cửa hàng bán tiểu sành và các đồ sành sứ khác. Nhìn những chiếc tiểu sành xếp hàng dài chồng lên nhau, tôi thoáng rùng mình. hàng ngày nhìn những chiếc tiểu sành này, mẹ có cảm thấy được gần gũi với Hà hơn không? Hay lại không nguôi thương nhớ con gái? Mẹ Hà đang ngồi im lặng trong nhà, mẹ ngồi hơi còng xuống, hai bàn tay đang vào nhau, mắt nhìn ra xa, hai dòng lệ chảy xuôi. Chiến tranh qua đi lâu rồi, con gái mẹ hy sinh hơn 35 năm rồi, nhưng nước mắt của mẹ không ngừng chảy, hết năm này qua năm khác. Mẹ còn sống ngày nào, mẹ còn khóc con ngày ấy, khóc cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ lăn trên cặp má nhăn nheo, chúng tôi không cầm lòng được, vì thương mẹ, thương và cảm phục những người mẹ Việt Nam. Đã có chồng con hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Võ Tây Sơn, em trai Hà, thay mặt gia đình tiếp chúng tôi rất niềm nở. Trên Hà có chị Hợi, sinh năm 1947, đang cùng chồng con ở Nha Trang. Võ Văn Nam, em trai Hà, sinh năm 1954, đi bộ đội, đã nghỉ hưu, cùng vợ và hai con trai ở chỗ khác. Võ Trọng Lâm, em trai Út của cả nhà Sinh năm 1964, đi bộ đội, mới bị bệnh mất năm 2002. Chỉ kịp có một người con gái. Cậu Út này có ảnh chụp cùng gia đình năm 1976. Sơn chỉ cho tôi xem tấm ảnh ngày xưa tôi đã gửi vào cho gia đình. Sơn còn nhớ nhà tôi ở ngõ Lê Văn Hưu 2, Hà Nội, nhưng chưa có dịp nào ra thăm được. Võ Tây Sơn sinh năm 1959 hiện đang làm việc ở công an huyện Đức Thọ sức khỏe sơn không được tốt lắm vợ chồng sơn cũng có hai con trai đang đi học vợ sơn trong non cửa hàng tại nhà nên cũng tạm đủ ăn suốt cuộc viếng thăm hầu như chỉ có chúng tôi hỏi và con trai mẹ trả lời còn mẹ chỉ ngồi lặng lẽ vậy hình như trong trí nhớ của mẹ chỉ còn hình ảnh cô bé hà 17 tuổi còi cọc nhưng lúc nào cũng ríu rít như chim thương mẹ lắm nhưng xa đơn vị hai ngày đã thấy nhớ thấy lo cho đồng đội mong mẹ giữ gìn sức khỏe để lần sau vào đây con còn được nói chuyện với mẹ tôi nắm bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mẹ nói mẹ lại lặng lẽ tiễn chúng tôi ra cổng mắt nhìn giới về phía ngã ba đồng lộc nơi con gái mẹ đang yên nghỉ cùng đồng đội nhà chị miên của nhỏ ở gần nhà sơn Chúng tôi đến trước ngôi nhà một tầng, có vàng cây chanh leo ở phía ngoài sân gọi cửa. Chị Miên ra, đang ngỡ ngàng trước những người xa lạ, thì sơn giới thiệu ngay chúng tôi với chị. Trong trí nhớ của tôi, và trong tấm ảnh còn lưu lại, chị Miên là một trong những người chất giả nhất trong các gia đình liệt sĩ. Vừa nuôi con, vừa nuôi em, vì bố bỏ đi lấy vợ khác, mẹ mất sớm. Chồng đi bộ đội. Thỉnh thoảng mới về thăm nhà, khi có cháu trai đầu lòng được ít lâu, thì chồng chị mất. Chị ở dậy nuôi con và nuôi em. Năm 1967, nhỏ vào thanh niên xung phong, ở nhà mẹ quá, con côi, chị Miên lại phải đi bước nữa. Năm 1976, tôi gặp chị ở Đức Lạng, chụp ảnh bốn mẹ con nheo nhóc đứng bên nhau. Sao bây giờ nhà vắng thế? Như biết được ý nghĩ của tôi, chị Miên cười. Các cháu đi vắng hết rồi, cháu Thảo sinh năm vì nhỏ mất, giờ đã có hai con. Chồng cháu làm công nhân, còn hai cháu trai, cháu Nguyễn Mạnh Tường sinh năm 1971 và cháu Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1974 đều đi làm công nhân. Riêng cháu Cường làm cầu cảng, lấy vợ và có con trai rồi. Em thành bà nội bà ngoại rồi. Chúc mừng chị. Thế còn cháu đầu của chị, cái thằng ăn mất quả trứng luộc của dì nhỏ hôm lên đường đi thanh niên xung phong ấy, nó đâu rồi? Anh nhớ giỏi thật đấy, đó là cháu Khoa, cháu sinh năm 1963. Bây giờ cháu đang làm ở tòa án huyện Hương Khê, cháu cũng có gia đình riêng rồi. Tôi tặng lại chị Miên tấm ảnh bốn mẹ con chụp năm 1976, và tranh thủ hỏi thêm về năm sinh của chị, nhất là của nhỏ để khẳng định lần cuối trong tư liệu của mình. Chị Miên nói, tôi sinh năm 1940, còn vì nhỏ nếu còn sống, năm nay cũng được 59 tuổi. Tôi biết, chị nói theo tuổi ta, nghĩa là nhỏ sinh năm 1945. Đoàn chúng tôi từ giả gia đình chị Miên, vào lúc 17 giờ, khi đi qua sân, qua vàng chanh leo sai tiểu quả. Tôi vui mừng, vì cuộc đời chị Miên đã khác xa xưa. Chị trồng cây đã đến ngày hái quả. Lên đến bờ sông La, nơi xe ô tô đậu, thật lòng tôi muốn sang sông để thăm gia đình Xuân Đức Tân. Tôi muốn biết hiện nay gia đình Xuân như thế nào, các em và các cháu ra sao. Xuân rất đông các em, Dung, Kiều, Nam, Hà và Chân. Cây vú sữa Xuân trồng trước khi đi thanh niên xung Phong. Hồi 1976 tôi vào, thấy cây rất xanh tươi, nhưng không ra quả. Bây giờ liệu có quả hay chưa? Tôi chụp khá nhiều ảnh ở nhà Xuân, có đầy đủ các em Xuân và cha mẹ. Nếu không vào hôm nay, thì lúc nào đưa cho các em được. Nếu tôi đi một mình như trước, thì chắc chắn đã sang xong rồi, nhưng lần này lại đi cả đoàn. Trời đã xế chiều trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ giương. Tôi muốn ở lại một đêm tại ngã ba Đồng Lộc để thăm nhà Linh, thăm nhà Xuân Vĩnh Lộc, thăm nhà Dương Minh Châu. Nhưng chắc chắn Tu Hà không muốn tôi ở lại một mình. Nếu cả đoàn ở lại thì không có chỗ nào tạm nghỉ được. Xe theo đường cũ về thị xã Hà Tĩnh. Tượng đài chiến thắng cao vút trong bóng chiều chập choạng ở ngã ba Đồng Lộc đứng nhìn theo mãi chúng tôi. Sau một đêm nghỉ tại khách sạn Bình Minh, thị xã Hà Tĩnh, chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Hương Sơn đến thăm gia đình liệt sĩ Hồ Thị Cúc ở Sơn Bằng. Xe tới thị trấn Ngàn, chúng tôi lại theo đường ra ngã ba Kim Ích, gặp đường 15A đi Lạc Thiện, gặp đường 8A đi qua bên ngoài thị trấn Đức Thọ, rồi tiến thẳng về phía Phà Linh Cảm. Phà Linh Cảm của một thời bị giặc Mỹ ném bom ác liệt để ngăn chặn nút giao thông thủy bộ của ta. Ở đây cũng có nhiều cổ quan tài dự trữ, sẵn sàng đáp ứng kết quả của những lần truy điệu sống trước khi đi phá bom nổi chậm từ trường. Bến phà Linh Cảm nay không còn nữa, thay thế vào đó là một cây cầu rất đẹp và chững chải, bắt qua sông ngàn phố trong xanh. Nhờ cây cầu này mà theo đường 8A có thể đi thẳng một mạch sang nước bạn Lào, trở thành một trong những tuyến đường đẹp nhất nước ta. Cũng bắt đầu từ cái cầu này, chúng tôi vào đất Hương Sơn, Hà Tĩnh. Mới ngày nào, chúng tôi đi họp hội nghị hai giỏi ở Sơn Bằng, Hương Sơn. Thế mà nay đã 35 năm trôi qua rồi. Sông ngàn phố không bao giờ ngừng chảy, và thời gian cứ trôi đi. Năm 1969-1976, tôi về Sơn Bằng một mình bằng xe đạp. Năm nay, đi với cả đoàn về đây bằng ô tô, hoàn cảnh khác xa nhau, nhưng tình cảm vẫn như ngày trước. Bùi ngùi thương tiếc hồ tí cúc, người con gái khổ nhất trong tiểu đội anh hùng. Sông ngàn phố, mùa này nước cạn, trong hiền lành nên thơ là thế. Vậy mà mùa nước lũ vượt qua, sông ngàn phố nổi giận vô cớ, tràn qua nhiều xóm làng gian sông, gây ra bao nhiêu tai họa qua cầu Sơn Trà, cầu Nằm, rồi đến cầu Sơn Bằng. Chúng tôi đến phố Châu, thị trấn của huyện Hương Sơn, vào lúc 10 giờ. Theo hướng dẫn của Yến, tôi đi tìm Hồ Thị Hải, là em con chú ruột của Hồ Thị Cúc, tại bệnh viện Hương Sơn. Hải là y sĩ khoa ngoại. Vì được Yến báo bằng điện thoại trước, nên Hải không ngạc nhiên trước sự có mặt của chúng tôi. Cô y sĩ trẻ trung, thanh mảnh chuyên gián. Mời chúng tôi về nhà riêng ở khối 7, thị trấn Phố Châu. Ở đây hãy cho biết là không gặp o loan được, vì o đi vắng Hãy mời chúng tôi về thăm cha mình, là ông Hồ văn Dũng, chú ruột cúc. Hiện ông đang ở xóm 2, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, gần biên giới việt Lào. Anh cả hải là Hồ Trường Thanh, cũng đang ở cùng cha mẹ. Những lần trước tôi chỉ gặp O Loan và người thân của Cúc ở Sơn Bằng, chưa bao giờ được gặp chú thiếm ruột của Cúc, là những người nuôi Cúc lớn lên gả chồng cho Cúc. Tôi rất muốn đi, nhưng ngại đường xa, làm cả đoàn vất dã theo. Thu Hà nói, ta đi thôi vì đã đến đây rồi, chiều hoặc tối ra dinh vẫn kịp. Thế là chúng tôi lên xe ngay, hãy cử cô cháu gái là Hồ Thị Thủy, con lớn nhất của anh Thanh, đưa đoàn về Sơn Hồng. Cháu Hồ Thị Thủy lấy chồng làm lái xe, có một con trai, gương mặt đôn hậu và thanh thoát, nhưng có mấy vết sẹo bỏng to ở tai, làm tôi liên tưởng đến những vết sẹo bỏng của Hồ Thị Cúc năm xưa. Sao lại có sự trùng hợp đến lạ lùng như vậy? Đường 8A đi gần như gian sông ngàn phố Thanh Bình. Mặt trời đã lên cao, xe càng đi, càng vào vùng có nhiều rừng cây xanh và đồi núi. Qua cầu Phú Châu, đến cầu Kè, cầu Tấn, cầu Sến, cầu Hà Tân. Qua cầu Năng Nhe, đến cầu Sài Phố, rồi đến cầu Mãn Châu, là đến xã Sơn Hồng. Xe chúng tôi thần trọng đi trên con đường nhỏ, được đắp bằng đất đỏ, đến trước một trang trại nhỏ thì dừng lại. Anh Hồ Trường Thanh ra đón chúng tôi vào trang trại. Chúng tôi bước vào một giường cây ăn quả đủ loại. Trong vườn có ngôi nhà ba gian rộng rãi thoáng mát. Anh Thanh trong vẫn còn ra dáng một người lính, từng xông pha trận mạc, dung dị tiếp chúng tôi. Anh giới thiệu đoàn chúng tôi với ông Hồ Văn Dũng và mẹ mình. Chúng tôi thấy ông Dũng, mắt đã kém lắm rồi, và bà Dũng cử động rất khó khăn, nhưng các cụ nói chuyện còn minh mẫn lắm. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời Hồ Thị Cúc từ khi còn nhỏ. Ông Dũng rất nhớ ngày ông bà nội và bố Cúc mất, mẹ Cúc đi lấy chồng. Cúc lớn lên như thế nào, rồi Cúc lấy chồng ra sao? Tất thảy đều trùng khớp với những gì tôi biết qua O-loan kệ trước đây và viết lại rất dè dặt trong đài hoa tím. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì thấy mình không phải đến chính gì về cuộc đời Cúc nữa. Tôi chủ động hỏi về cuộc đời anh Thanh và gia đình anh hiện nay anh cho biết gia đình anh có bảy anh em, anh là con trai cả, dưới anh còn ba cậu em trai và ba cô em gái. Cô Hải là út, sinh năm 1965. Năm chị cút lên đường đi thanh niên xung phong. Gia đình anh có hai con gái, hai con trai. Cháu Thủy là con gái lớn nhất đã có chồng và con trai. Cháu gái út học lớp 12, sắp thi vào đại học. Anh mở một xưởng gỗ tại trang trại để làm kế sinh nhai, đồng thời cũng giải quyết việc làm cho một số cháu ở gần nhà anh, kinh tế ổn định. Tôi ngõ ý muốn sang thăm xưởng gỗ của anh Thanh. Anh dẫn tôi đi ngang qua một giường cây, tới một chiếc mái cưa to chạy bằng điện ở góc giường. Một mái tranh lợp tạm che mưa nắng cho cổ máy. Những thanh gỗ xẻ đều tăm tắt xếp hàng, chồng đống lên nhau. Mùn cưa trắng, hồng, vàng trải đầy mặt đất. Ngay bên cạnh xưởng gỗ là một con suối nhỏ đang mùa nước cạn. Những hòn sỏi to đủ loại hình thù, màu nâu, xám, phơi mình hai bên bờ và dưới lòng suối trong gieo. Tôi hiểu gỗ đến từ con suối này và gỗ thành phẩm ra đường ô tô trước cổng nhà anh. vốn là dân công nghiệp, tôi hình dung ra các mối quan hệ của anh Thanh từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm quy trình thu gom vận chuyển nguyên liệu chế biến ra thành phẩm tiêu thụ có hiệu quả các thành phẩm đó không hề đơn giản chút nào tôi thầm cảm phục một người lính từ mặt trận trở về đã làm nên cơ nghiệp của mình như thế tôi mong anh thanh thành đạt hơn thu hút được nhiều lao động hơn nữa anh thanh mời đoàn chúng tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình cháu thủy và chị thanh Làm cơm xong từ lúc nãy, cả nhà ngồi vào mâm cơm thịnh soạn, trong không khí đầm ấm của một gia đình xa nhau, lâu ngày mới gặp. Sát biên giới Việt Lào, tôi ăn một bữa cơm trưa như thế. Cơm nước xong, tôi mới dài dặt hỏi anh Thanh. Bàn thờ chị Cúc đặt ở chỗ nào? Nhà em không có ảnh chị Cúc, nên không lập được bàn thờ. Tôi sẽ biếu gia đình ta một tấm ảnh thờ của Cúc, anh nghĩ sao? Thế thì tốt quá, rất cảm ơn anh. Tôi lấy ngay một tấm ảnh Hồ Thị Cúc do Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam chụp lại của Bảo tàng Đồng Lộc mang từ Hà Nội chào, đưa ngay cho cháu Thủy để cháu có ảnh gốc mang về Phố Châu phóng to ra. Sau khi chào chú thím của Cúc, hẹn còn gặp lại, chúng tôi chia tay với gia đình anh Thanh để về Phố Châu rồi ra dinh. Anh Thanh tặng đoàn chúng tôi hai cha mật ong rừng và một bọc quýt giường nhà anh xúc động nói gặp nhau bất ngờ và vội quá không kịp chuẩn bị gì gọi là có chút quà cây nhà lá giường mong gặp lại lần sau xe chúng tôi rời khỏi xã sơn hồng lúc 14 bốn giờ ba phút cháu thủy theo xe về phố châu với tấm ảnh bác hồ thị cúc tôi rất tiếc là không được gặp o loan và một số người thân của cúc ở sân bằng trước đây đã có lần được gặp nhưng thôi đành dậy để dịp khác chúng tôi còn phải ra chinh với bao nhiêu việc đang chờ chia tay gia đình hải lúc mười lăm giờ chúng tôi dòi giả về chinh xe lại qua cầu linh cảm về ngã ba lạc thiện rẽ trái về bãi giọt theo đường 8 a qua cầu đức trung cầu đò trai nổi tiếng một thời cầu đức thuận rồi ra đường số 1. tôi băng khoan tự hỏi các nhân chứng sống ở ngã ba đồng lộc đang còn ở Chinh hay đã đi rồi? Qua cầu đôi, cầu mới, cầu mây, cầu rong, cầu dằn và cầu bản là đến cầu Bến Thủy. Chiếc cầu cao to lừng lững bắt qua hai bờ sông Lam. Một thời gian dài trước đây là một bến phà nổi tiếng về bom đạn và anh hùng. Hôm nay đón đoàn chúng tôi từ ngã Ba Đồng Lộc trở về. Bên này cầu là Hà Tĩnh. Bên kia cầu là thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An. Xe qua cầu nườm nượp vì đang giờ tan tầm. Thành phố Vinh đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây tôi biết trong chiến tranh. Đường phố được mở rộng nhiều lần, nhà cửa săn sát hai bên đường đều xây từ hai tầng trở lên, không thua gì Hà Nội. Cửa hàng đều to và đẹp, bán đủ loại mặt hàng cần thiết cho cuộc sống xã hội đang đà lên cao. Qua bên núi Quyết, chúng tôi tới ngã ba quen thuộc đầu tiên. Ở đó đã sừng sững một tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đứng nhìn về phía sông Lam. Quảng trường rộng lớn, uy nghi và đẹp quá. Ở Vinh, chúng tôi sẽ gặp lại những nhân chứng sống của ngã ba đồng lộc Anh Hùng. Việc này Thu Hà đã liên lạc trước với tỉnh hội rồi, nhưng còn cô Lê Thị Hồng ở A4 cũ vẫn không có tin tức gì. Tôi sốt ruột quá. Vì bao nhiêu năm nay không gặp được Hồng Đã không tìm thấy cô Đức ở thị xã Hà Tĩnh rồi Còn Hồng, gia đình em đang ở đâu Với tâm trạng ấy, tôi ngồi dự bữa cơm chiều Ở khách sạn do tỉnh hội phụ nữ chiêu đại Trong bữa ăn, chị phó chủ tịch hội có gợi ý cho tôi Viết về tấm gương 12 cô gái ở Trung bồn Tôi rất cảm động về niềm tin cậy của chị đối với tôi Nhưng lực bất tòng tâm Tôi đành phải thái thoát. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, không khí chính trị và mạch đập thời đại đã khác trước. Bao nhiêu gia đình, bao nhiêu mối quan hệ của 12 cô gái trung bồn, 12 cuộc đời gian dở, tôi không còn đủ sức lực và thời gian để làm tốt việc này nữa. Xin các chị hãy tìm anh chị em văn nghệ trẻ ở địa phương, có nhiều tâm huyết nhờ làm việc này. Tôi tin là họ sẽ làm được và làm tốt hơn tôi. Phải từ chối một dinh dự là điều rất khó khăn đối với bản thân mình, nhưng tôi không thể nào làm khác được. Cả đêm hôm ấy, gần như tôi không ngủ nổi vì những cuộc gặp gỡ mấy ngày qua ở Đồng Lộc, Đức Thọ và Hương Sơn. Tôi phải giết như thế nào đây sau hơn 20 năm không giết nữa. Thành phố Vinh trong đêm yên tĩnh quá, tượng bác hồ ngoài quảng trường vẫn đang nhìn về phía sông lam Sáng ngày cuối cùng ở Vinh, theo lịch làm việc, đoàn chúng tôi đến thăm anh Trần Quang Đạt trước. Hồi chưa có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, anh là trưởng ty thủy lợi Hà Tĩnh, người chủ trì xây dựng hồ kẻ gỗ sau này. Khi Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc, anh là trưởng ban chỉ huy đảm bảo giao thông tỉnh Hà Tĩnh. Là nhân chứng lịch sử hiếm hoi còn sót lại, có tầm chiến lược của thời kỳ quanh liệt đó. Sau này, anh làm phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, cho đến khi hòa bình lập lại. Từ tháng 4 năm 1976, anh là phó chủ tịch tỉnh Nghệ Tĩnh, cho đến lúc nghỉ hưu. Anh Đạt quê ở Thanh Làng Đức Thanh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Là người giúp đỡ anh em làm văn nghệ về thâm nhập thực tế ở Hà Tĩnh, rất chân tình và hiệu quả. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong những năm tìm hiểu và viết về 10 cô đồng lộc Nhà anh Đạt nằm khiêm tốn trong một đường phố nhỏ, không có gì nổi bật lên, so với hàng xóm láng giềng. Nhà một ông phó chủ tịch tỉnh lớn như Nghệ An, sau khi nghỉ hưu chỉ có vậy thôi. Tự nhiên tôi thấy yên tâm, vì biết anh vẫn không khác thời đang chiến tranh là mấy. Quả đúng như vậy, tôi nhận ra anh ngay, mặc dù gần 30 năm xa cách, không gặp lại, anh già hơn và tóc bạc nhiều hơn. Sau vài câu giới thiệu, anh hồ hởi như với những người bạn cũ xa lâu, bây giờ mới gặp lại. Anh tâm sự, những ngày mới có chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, tỉnh đã cho làm những con đường tránh số 21, 22, 28, 29, để nếu quốc lộ 1 bị tắt, vẫn có đường chi diện cho chiến trường miền Nam. Chiều dài những con đường đó, bằng 80 năm thực dân Pháp đã làm đường ở Hà Tĩnh rồi đến việc ghép phà thành cầu phao, cả thế giới không ai làm. Nếu nối cứng phải có thiết bị hiện đại và đắt tiền. Ta không có nối cứng thì nối mềm vậy. Nhân nói chuyện cầu phao, anh đạt sai xưa kể về quyền thoại làng Hạ Lội, nay là xã Tiến Lộc thuộc huyện Can Lộc. Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, trên 4 km quốc lộ 1A chạy qua xã Tiến Lộc có 3 chiếc cầu lớn cầu già, cầu cổ ngựa và cống thượng gia. Có đến ba bến phà giả chiến vượt sông Ba Nái, sông Ngàn. Mỹ điên cuồng ném ở đây trên hai chục ngàn quả bom các loại và một ngàn sáu trăm quả tên lửa. Bình quân mỗi đầu người dân xã Tiến Lộc phải nhận năm, bảy quả bom và bốn năm quả tên lửa. Ở tọa độ lửa ấy, hai mươi ngày sau khi các cô thanh niên xung phong A4 hy sinh, Nhân dân xã Tiến Lộc tự nguyện dở 130 nóc nhà để lắp hố bom và làm đường tránh cho hàng ngàn xe chở đạn đang bị tắt ở núi Hồng Lĩnh, vào miền Nam kịp thời. Một sự trùng hợp quyền thoại, trong các đoàn xe đi qua Tiến Lộc ngày ấy, có 130 chiếc xe chở xăng của bộ đội ta. Chính vì vậy, từ ngày đó, làng Hạ Lội còn có tên là K-130. Năm 1994, Xã Tiến Lộc được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam. Anh Đạt rơm rớm nước mắt khi kể lại đêm 24 tháng 7 năm 1968. Anh đang trực ở sở chỉ huy, đặt tại xã Quang Lộc, Can Lộc. Thì có điện thoại báo tin 10 cô A4 hy sinh, cô Cúc chưa tìm thấy xác. Cả sở chỉ huy lặng đi, chưa ai kịp nói gì. Thì đơn vị báo tin là hết cả quan tài rồi, xin phép lãnh đạo cho được bó các thi hài bằng ni lông để chôn cất như ở ngoài mặt trận. Anh Nguyễn Xuân Linh, lúc đó là bí thư tỉnh ủy nói như gào lên, không thể được, phải làm lễ an táng cho trọng thể, phải đợi áo quan về khâm liệm cẩn thận đã. Nói xong anh chỉ thì phải điều động 10 cổ áo quan trong kho dự trữ ở huyện Can Lộc về. Anh Đạt thực hiện ngay. Và thấy anh Linh quay lưng lại Dai rung lên Lấy khăn tay thắm nước mắt Tôi rất xúc động Khi nghe anh Đạt kể chuyện này Trước đây tôi chưa hề biết đến Nên đài hoa tím in lần đầu Không thể có đoạn này được Anh Đạt nói tiếp Sau ngày các cô A4 hy sinh Không có một ai ở Đồng Lộc bỏ đi Hoặc đào ngủ cả Chúng nó còn đánh hai trận ác liệt nữa ở Eo Úc C năm hy sinh nhiều, nhưng không một ai dao động. tấm gương hy sinh của 10 cô đồng lộc đã động viên mọi người ngay từ ngày đó tiến lên cho đến ngày toàn thắng. Anh đạt bình rĩnh chia tay chúng tôi ở cổng ngôi nhà bình dị, còn tôi kính trọng và quý mến anh hơn, vì anh vẫn như ngày nào bám trụ ở ngã ba đồng lộc anh hùng. Xe chuyển bánh lúc 10 giờ 30 phút. Trên xe Thu Hà thông báo cho tôi biết, đã nhờ tỉnh hội phụ nữ và nhà báo Lưu Quý Kỳ tìm Hồng A4 trước, nhưng cho đến hôm nay, đến cả hai nơi đều không phải. Một cô Hồng ở nhà trẻ qua xe ngày trước là Công Binh, còn cô Hồng khác cũng trạc tuổi ấy, nhưng không phải Hồng A4. Bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng là đến nhà anh Đặng Thắng Châu, trưởng ban liên lạc thanh niên sung phong Nghệ An, may ra thì tìm được. Trên đường đến nhà anh Châu, tôi vẫn tin tưởng là sẽ gặp Hồng ngay hôm nay, không hiểu gì sao. Nhà anh Châu ở Bảo tàng Nghệ An, nơi tôi đã đến nhiều lần, nhưng không biết anh ở phòng nào. Căn phòng tiếp khách của anh cũng đơn sơ như ở nhà anh Đạt. Tôi chú ý đến tấm bằng ghi nhận 40 năm tuổi đảng của anh. Tôi đọc. Đảng Thắng Châu, Cẩm Quan Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Vào đảng ngày năm tháng 5. 1960, và một số giấy khen khác treo trên tường. Trông anh già rồi, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Thu Hồng ở tỉnh Hội Phụ Nữ, giới thiệu chúng tôi xong, tôi vào đề luôn. Chúng tôi đang tìm cô Lê Thị Hồng, sinh năm 1949, quê ở Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ngày xưa cô ấy ở A4, C552, P18. Hiện giờ cô ấy đang ở đâu, anh có biết không? Anh trâu mỉm cười, cô Hồng Đức Lạc chứ gì tôi biết, vợ chồng cô ấy đang ở xóm Quang Trung, xã Vinh Tân, thành phố Vinh. Hiện giờ cô ấy đang bán qua quả ở chợ Vinh, để tôi gọi điện hỏi xem sao. Tôi nói ngay đúng cô ấy rồi, anh cứ báo tin là chúng tôi sẽ đến nhà cô Hồng ngay bây giờ, xin anh dẫn đường cho chúng tôi. Xe đi vòng do một lúc thì tới nhà Lê Thị Hồng, gia đình cô ở xóm ngoại thành Vinh. Chưa phải phố phường, nên không sầm uất như tôi nghĩ. Giờ chồng Hồng và cháu trai đang đợi ở trước sân nhà. Tôi nhận ra Hồng ngay, mặc dù một phần tư thế kỷ trôi qua, anh em không có dịp gặp nhau. Hồng chào tôi, anh đồng tâm. Tôi bất ngờ vì Hồng còn nhớ tên gọi của tôi hồi đang còn ở trên khu gang thép Thái Nguyên, và hồi đi vào Hà Tĩnh. Tên trên bìa sách không ai nhớ đến cũng phải. Căn phòng khách đơn sơ, tôi ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn em. Dẫn cô Hồng ngày xưa, khi tôi mới gặp năm 1969. Khi ấy Hồng tròn 20 tuổi, là tiểu đội phó A4 mới, thay thế A4 cũ đã hy sinh gần hết. Bây giờ trước mặt tôi, Hồng là một người vợ hiền của anh bộ đội Phục viên Nguyễn Xuân Hồng, một thời là pháo binh phòng không 12 ly 7 và 14 ly 5, quê ở Tùng Ảnh, Đức Thọ gần quê Đức Lạc, nhà Hồng. Hồng tròn 54 tuổi, là mẹ của bốn đứa con, hai gái, hai trai đã lớn khôn và trưởng thành rồi. Em có già hơn, đẩy người hơn trước, nhưng cái nhìn và nụ cười của em vẫn thế. Tôi chủ động hỏi Hồng về 25 năm đã trôi qua. Hồng cho biết, em đi thanh niên xung Phong từ năm 1967 đến năm 1972. 1967 đến 1969 ở Đồng Lộc, 1970 vào đèo Ngang. Ở đó em được kết nạp vào Đảng, lớp Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 2, 1970. Một năm sau lại ra Can Lộc ở Ngàn và chợ Quy. Năm 1972 hồng được Ủy ban tỉnh cho đi học lớp văn thư lưu trữ, rồi về làm việc ở ban miền Tây tỉnh Hà Tĩnh làm giao liên. Và đón tiếp các bạn Lào Thời gian này Hồng gặp bố các cháu Hồi ấy mới ra quân Đang làm việc ở đoàn xe vận tải Thương nghiệp Hà Tĩnh Hai người yêu nhau Đến tháng 11 năm 1973 Hai cơ quan tổ chức đám cưới Cho ở quê nhà Năm 1974 Sinh cháu gái Nguyễn Thị Hiền Hiện cháu đang làm việc Tại khách sạn Thanh Lịch, thành phố Vinh Hồi bé tí Cháu đã phải xa mẹ, ở tụng ảnh với bà nội. Khi ấy chú ruột Nguyễn Chí Thanh vẫn còn đang ở nhà cùng bà chăm sóc cháu. Năm 1976, tôi vào Đức Phong tìm vợ chồng em, nhưng không gặp. Chỉ kịp chụp tấm ảnh bà nội đang bế cháu hiền trong lòng. Tháng 4, tháng 1976 sắc nhập hai tỉnh làm một thành nghệ an. Hồng sinh cháu gái thứ hai là Nguyễn Thị Hòa. Hiện nay học đại học xong, cháu Hòa đang làm dự án cho Canada ở Hà Nội. Hồi sinh cháu Hòa được ba tháng, Hồng vào làm ở ngành thương nghiệp ở ngã Ba Tuần, cách thị trấn Quỳnh Lưu 20 km. Hai năm sau ra thị trấn Cầu Giác bán hàng, với một nách hai con nhỏ. Năm 1978, Hồng sinh cháu trai Nguyễn Xuân Quỳnh. Nay cháu đã tốt nghiệp đại học thương mại, nhưng chưa xin được việc làm. Năm 1981, Hồng về Vinh để học lớp Mậu dịch viên một năm, lại phải đưa ba con về nhà nhờ bà và chú trong nom dạy dỗ giúp. Năm 1982 học xong, Hồng được điều về Vinh làm việc. Mãi đến năm này, Hồng mới có hộ khẩu chính thức ở thành phố Vinh. Năm 1983, Hồng sinh cháu trai út đặt tên là Nguyễn Xuân Ngọc. Hiện cháu đang đi bộ đội đóng quân ở Nha Trang. Tất cả bốn con chưa ai có gia đình riêng, vợ chồng Hồng còn nặng gánh lắm. Đến năm 1991 lại tách ra làm hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh. Các cơ quan giảm biên chế, Hồng nghỉ hưu luôn, chỉ được tính 23 năm công tác, mỗi tháng được 50.000 lương hưu. Năm 1993, chồng cô, anh Xuân Hồng cũng về hưu luôn. Hai vợ chồng Hồng Xin địa phương được một cái ao ở xóm Quang Trung, xã Vĩnh Tân, để lấp đi làm chủ định cư lâu dài cho các cháu. Hai vợ chồng không góp tiền thuê lấp ao thành thổ cư. Hiện nay diện tích nhà và đất trồng cây của vợ chồng Hồng cũng được 200 mét vuông, Thế là mãn nguyện lắm rồi. Tôi hỏi Hồng về việc sinh hoạt đảng ra sao. Hồng đau khổ nói. Hồ sơ đảng viên của em hồi cơ quan cũ. Công ty kinh doanh tổng hợp bị thất lạc rồi. Các vị lãnh đạo thay đổi luôn, nên không biết ai đã đốt hồ sơ của em đi, bây giờ trắng tay, không biết sinh hoạt vào đâu. Tôi không thể nào an ủi hồng trong tình huống này được, đành im lặng. Giờ chồng hồng mời đoàn chúng tôi ở lại ăn bữa cơm trưa. Tôi mang album ảnh gần hai chục chiếc chụp hồng và đồng đội hồi 1969 ở Đồng Lộc nói. Khi nào em có dịp gặp lại Đức và Tịnh. Cùng các bạn khác hồi ấy, em cho các bạn xem những tấm ảnh này để nhớ về kỷ niệm một thời. Em cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình các bạn ấy, sẽ có ngày còn gặp nhau ở ngã ba Đồng Lộc. Hồng cảm động, nâng niu từng tấm ảnh rồi cất đi. Cháu Quỳnh dồn ngay lấy phiên bản Đài Qua tím canh thủ đọc. Tôi nói, cháu bắt đầu đọc từ chương 8, trang 148 trở đi, sẽ thấy mẹ cháu hồi ấy như thế nào. Buổi chiều chúng tôi lại tìm gặp một nhân chứng lịch sự nữa, anh Nguyễn Tiến Chương, nguyên chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh những năm kháng chiến chống Mỹ. Nhà anh Nguyễn Tiến Chương ở khối Trung Hòa, phường Hà Quy Tập, thành phố Vinh, một khu nhà vườn yên tĩnh ở sâu trong một con hẻm. Nổi bật lên trước căn nhà một tầng bình dị là hai cây mẫu đơn qua vàng rực rỡ. Tôi chợt nhớ hai câu thơ. Qua mẫu đơn là qua phú quý. Hãy làm trai có chí thì nên. Tôi xúc động đến lặng người khi thấy anh Chương ra đón chúng tôi. Gương mặt anh vẫn thế dáng người hơi thấp nhỏ, khiêm nhường của anh vẫn thế Đôi mắt tin anh và đầm thấm tình người nhìn tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi chào anh và tự giới thiệu ngay chị mình. Anh siết chặt tay tôi mỉm cười. Lâu quá rồi hơn ba chục năm, giờ mới gặp lại nhau. Trong lúc anh pha cà phê tiếp chúng tôi, tôi thấy trên bàn làm việc anh đang dở ra tập tài liệu bằng tiếng Pháp, viết về sức khỏe của tuổi già. Bên cạnh là bản dịch ra tiếng Việt, chữ anh viết rất đẹp và chân phương. Một cán bộ lãnh đạo, một trí thức chân chính khi nghỉ hưu còn làm việc như thế này không kính nể sao được. Sau những lần thăm hỏi, tôi chỉ xin hỏi anh một câu. Em vừa qua ngã ba đồng Lộc thăm mộ mười cô về. Em xin ý kiến nhận xét của anh về khu tưởng niệm này như thế nào. Anh chưa ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mọi cái đều tốt đẹp, nhưng tôi thấy cái hố bom đã làm mười cô hy sinh, bây giờ nông quá. Giá như có cách nào phục hồi được hình dạng hố bom như lúc ban đầu. Dùng kỹ thuật hiện đại gia cố bờ hố bom sao cho không sạt lỡ bằng đá hoa cương chẳng hạn. Chứa nước trong vắt đầy hố bom. Như thế sẽ phù hợp với khu tưởng niệm này hơn. Tôi tán thành ý tưởng này của anh ngay. Và hỏi thêm về những binh chủng hợp thành đã làm nên ngã ba đồng lộc anh Hùng. Nên tưởng niệm như thế nào? Anh chương nói ngay. Cần phải có khu tưởng niệm của Trung đoàn Pháo 210. Vì 147 ngày đêm chiến đấu bảo vệ đồng lộc Họ đã hy sinh 122 người bị thương nặng gần 260 người. Việc làm khu tưởng niệm này còn liên quan đến bộ quốc phòng, binh chủng phòng không nữa chứ. Đâu phải chỉ có một mình đoàn thanh niên lo liệu mà đã sợ không có kinh phí. Vấn đề là làm khu di tích ấy ở đâu, làm như thế nào cho xứng đáng với đơn vị anh hùng này và những ai có trách nhiệm làm khu di tích này. Tôi nói như vậy là vì lẽ công bằng. Khu di tích ngã ba đồng lộc đã đi vào lịch sử. Hằng năm có biết bao du khách đến thăm giếng, phải biến nơi đây thành một trong những biểu tượng sống động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Để cho các du khách quốc tế hiểu thêm về Việt Nam đã sống và chiến đấu như thế nào để có ngày hôm nay hạnh phúc, hòa bình. Chính chúng ta hiểu rõ về hòa bình, cần phải có hòa bình hơn ai hết. Chúng tôi im lặng nghe anh nói những lời tâm huyết, như nhắn gửi lại cho các thế hệ mai sau. Quá ra trong thâm tâm, tuy nghĩ hưu rồi, nhưng anh vẫn còn băn khoăn về những việc chưa làm được. Khi nói chuyện về vua phá bom Dương Đình Nhỏ ở Nga Ba Đồng Lộc năm xưa, cho đến tận bây giờ, sau khi chết, anh vẫn chưa được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Anh Trương rơm rớm nước mắt, Trước đây lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đề nghị lên trên phong tặng danh hiệu anh hùng cho Dương Đình nhỏ rồi. Nhưng mắc mớ gì đâu, chúng tôi không kiểm tra thật kỹ lưỡng để gỡ dưới mắt này. Đến bây giờ truy tặng danh hiệu anh hùng cho anh nhỏ vẫn còn chưa muộn. Nếu anh Dương Đình nhỏ không được phong anh hùng nữa, thì khi chết tôi không nhắm mắt được. Tôi và Thu Hà đều lặng đi khi nghe anh Chương nói thiết tha chí tình như vậy. Tôi biết tấm lòng anh luôn luôn trân trọng những gì tốt đẹp nhất đã trải qua anh và anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ nó. Chúng tôi về đến khách sạn vào lúc hơn 5 giờ chiều. Dư âm của cuộc gặp mặt với anh trương chiều nay vẫn còn xáo trộn trong trái tim tôi. Trước đây trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, anh vừa là chủ tịch tỉnh, vừa là trưởng ban chỉ huy đảm bảo giao thông của khu 4. Anh vô cùng bận rộn, vì bao nhiêu trọng trách trên vai. Hầu như anh suốt ngày thường trực cùng với anh đạt ở sở chỉ huy tiền phương của tỉnh, đặt tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Bận rộn như thế, nhưng bao giờ anh cũng dành cho các nhà báo, nhà văn những thời khắc hiếm hoi để được gặp anh, xin anh những ý kiến quý báu chỉ đạo cho bài viết của mình. Anh chỉ nói về những điển hình tiên tiến nhất ở Hà Tĩnh. Còn về bản thân anh không nói gì. Đã nhiều lần tôi gợi ý hỏi về anh, nhưng anh né tránh rất khéo, dành thời gian hiếm hoi nói về đồng đội, về nhân dân Hà Tĩnh. Tôi rất ân hận, vì cho đến giờ phút này, sau hơn 30 năm trời đằng đẵng xa nhau mới được gặp lại, tôi vẫn không biết kỹ về gia đình anh. Đó là một thiếu sót không thể tha thứ được. Mong ngày gặp lại anh sau này, tôi sẽ sửa chữa được sai lầm đó. Tôi đang hệ thống các tư liệu vừa thu thập được trong ngày làm việc cuối cùng ở đây, thì được lễ tân khách sạn báo tin có khách. Hai vợ chồng cô Hồng đến khách sạn tìm tôi. Chỉ có ba anh em nói chuyện với nhau, nên chúng tôi có thể đi sâu vào những mảng đời riêng, đầy tâm sự. Tôi nói tóm tắt về cuộc đời mình hơn 20 năm qua cho vợ chồng Hồng nghe, đưa địa chỉ và số điện thoại nơi ở hiện nay, để nếu có dịp ra Hà Nội thì báo cho tôi biết. Tôi sẽ đến đón về thăm nhà. Tôi cũng hỏi địa chỉ, số điện thoại của cháu Hòa đang ở Hà Nội để chủ động tìm cháu. Tôi muốn các thế hệ con cháu chúng mình phải xích lại gần nhau hơn để sau này về Đồng Lộc gặp nhau không còn xa lạ nữa. Vợ chồng Hồng đều mong muốn như vậy và hẹn gặp lại tôi ở Hà Nội. Vợ chồng Hồng về rồi, tôi thao thức mãi không ngủ được. Nhưng đến khi thiếp đi, Tôi lại chìm vào một giấc mơ kỳ lạ chưa bao giờ có trong đời. Hết phần 2 Vĩ Thanh Đêm